0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a su Mirilla 655. Este es Noti1630 AM de su radio. Yo soy Luis Dávila Colón. Son las 5 de la tarde. Hoy es viernes. 9 de febrero del año 24, viernes. Gracias a Dios que es viernes. Faltan 270 días para las elecciones, 115 días para las primarias, 325 días para cerrar el año y en 10 días estamos en el Día de los Presidentes. A hoy han pasado... 193.624 días Desde que hace 530 años Con dos meses Puerto Rico comenzó Su quehacer como la colonia Más vieja y más triste Del universo Buenas tardes tengan todos Estos son los titulares A las 5 de la tarde Derechito a la quiebra De 3 a 5 hospitales más Por culpa de todos los factores Del coloniaje Culpan a Fura por ahogados dominicanos en naufragio de comercio de indocumentados. Estable la venta de autos y a la baja de nuevo los delitos tipo 1. Elmer Román ahora tiene dos teorías en cuanto a los endosos fatulos. ¿Me tienen miedo y me fabrican un caso a los populares o son errores del mismo sistema? El Departamento de Justicia Federal certifica la inimputabilidad de Biden por senilidad. Está tostado. El viejo se fue, se fundió y todavía lo tienen ahí. Mientras tanto, la Corte Suprema de los Estados Unidos inclinada a no permitir la descalificación de Trump. Ricardo Rosselló pide hacer otro plebiscito para seguir empujando el carrito. Y hoy, Pedro Luisi nombra a Kenneth McClintock, a la Comisión de Derechos Civiles y una excelente columna de Mario Ramos hoy en El Vocero, El Desvanecimiento del Partido Popular, lectura obligada. Hoy tenemos a Alfonso Rona y a Breida Bernard en nuestros estudios para ayudarme analizar todas estas noticias hoy viernes 9 de febrero en la mirilla buenas tardes y se están yendo las lluvias pero ya mismo viene otro frente eh, ayer las temperaturas estaban en los 60 en la cordillera el frío eh, post navideño de esta temporada hasta que llegue la calor como le decimos en mi pueblito de Sidra, que llega siempre, mire, 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 para el 15 de marzo con la cuaresma, y a lo mejor antes. Vamos a empezar el análisis hoy con la noticia más importante que se discute en el día de hoy. Y no es la condición de las escuelas, eh, no es el chisme beauty de entre el Partido Popular y el mes román hoy hay una nota que hemos venido reseñando y es un estudio del de grupo de José Joaquín Villamil Estudios Técnicos que confirma exactamente lo que ha venido señalando Paco Pepe Rodríguez y Birling Capital durante todos estos años diagnóstico de posible bancarrota para tres hospitales adicionales de tres a cinco realidad se trata de la página del nuevo 30 del, del nuevo día en la página 30 y primera hora en la página 6. la crisis de nuestros hospitales es multifactorial no se debe únicamente a la baja poblacional una baja poblacional que como mínimo es 25% de lo que debió haber sido, se debe también al éxodo, a la falta de nacimiento eh, y a una serie de factores que van y se complican por el hecho de que Puerto Rico se discrimina contra Puerto Rico en los programas de salud y de Medicare y Medicaid. Y Puerto Rico apenas recibe el 52% de lo que debiera recibir si fuese un estado. El est de lo que reporta la prensa, y yo no he visto el estudio porque no lo tenemos físicamente, no se toma en consideración el prejuicio que existe en la los fondos federales, que es la raíz de todo porque Puerto Rico es la única jurisdicción americana con un plan de medicina socializada para los pobres que gasta alrededor de 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales que depende de los fondos federales, fondos de los federales de los cuales salen del Seguro Social y de Medicare y Medicaid y de incapacidad. Y al ser la mitad de lo que se paga en los estados y... El, los, los hospitales depender en su vasta mayoría de esos pagos porque la, la mayoría de la población o cerca de la mayoría de la población es mayor de 50 años pues tenemos los desbalances que tenemos eso no surge de lo que reporta la prensa la prensa lo que nos está diciendo es que debido a la salida de puertorriqueños de La isla, alrededor de 45 mil al año en este momento, póngale, y el hecho de que hay casi dos veces más muertos que nacimientos la isla está per perdiendo a razón de 60 personas anualmente en población. Que si usted lo multiplica por 10 años más, pues son cerca de 600 mil personas menos en una población de 3.1 millones registrada en el año 22 pues estamos hablando de que para el año 34 habremos eh, en esta isla más o menos 2.5 2.6 millones de personas y mientras menos personas hay menos pacientes mientras menos pacientes menos ingresos mientras menos ingresos eh, ingresos al hospital mientras menos ingresos al hospital y a la sala de emergencia menos dinero reciben eh, los hospitales. Así que ese es el primer factor. El segundo factor es la merma de, de pacientes. El tercero, las bajas de personal. Y el cuarto, el aumento eh, de los costos operacionales que tienen que haber sido entre 40 y 40 por 30 y 40 por ciento en los últimos años. Eh, de hecho, la demanda ha decaído 24 por ciento en ocho años, y es muy posible que los costos operacionales entre electricidad, mano de obra, eh, equipo y todo lo que hay se hayan duplicado de ese 24%. Y como les dije, no se menciona el origen que es el discrimen federal. ¿Por qué la gente se va? Porque esto es una cochina colonia. ¿Por qué la gente no pare? Porque esto es una cochina colonia. ¿Por qué no hay médicos ni enfermeras? Porque esto es una cochina colonia y se van a ganar tres y cuatro veces más en el continente. ¿Por qué eh, aquí el costo de la vida es más alto? Porque es una cochina colonia y la gente se va donde el costo de la vida es menos alto. ¿Por qué la gente se va? Porque el sistema de la colonia está amparado en que los ricos no pagan nada y los pobres lo cargan todo y la gente se va y se harta de eso. ¿Y por qué la gente... Eh, ¿Por qué no hay suficiente servicio? Porque nuevamente el gobierno federal discrimina, tenemos un sistema socializado de medicina y no hay cama para tanta gente, ni hay chavos para tanta gente. Por lo tanto, los proveedores se les paga menos, al pagarle menos al proveedor, el proveedor profesional o cierra sus puertas o se va y se larga donde pueda ganar más. Esa es la ecuación. ¡Es bueno, Todos los días. Aquí hay noticias por un tubo y siete llaves de... ¡Qué bueno es el ELA! El, WELAC, el ELA que defiende el pequeño Web Beach, que es verdad el chulito de lo que son la gran oligarquía colonial que nos explota, sí, coloniales puertorriqueños y que dependen de que esto sea colonia para que ellos hagan sus billetes. De eso es que se trata toda la ecuación. Pero cuando lo dice la Colón, no, 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 eso lo dijo la Colón. Aquí está. Ahora piensen el futuro que tienen nuestros viejos. En un lugar donde los hospitales se van a la quiebra. En un lugar donde los especialistas se largan. En un lugar donde están atestadas las salas de emergencia. En un lugar donde los medicamentos y el cuidado médico... Eh, están por las nubes en un lugar donde el costo de la vida está disparado lo que le espera a la vejez en Puerto Rico es realmente un mini infierno nosotros no tenemos facilidades de lo que se llama eh, el assisted living aquí lo que tenemos es repositorio de gente que entran en lugares que son casi hospicios en espera, en fila para morirse. Aquí no hay facilidades adecuadas. A eso se le complica la ecuación porque los hijos y los nietos se han ido para los estados y los viejos tostudos, tosudos, se quedan aquí porque insisten en quedarse aquí. Ay, de aquí no hay quien me mueva, me, 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 me mueva y todo está pegado una cosa a la otra esa es la situación es una isla donde los viejos están condenados a entrar en una cola o una fila de muerte sin servicios médicos y de cuidado adecuado y donde no hay futuro para la juventud y la juventud se nos va cuando usted mira este tipo de noticias y usted profundiza en ellas, que no lo hacemos porque todo el mundo aquí lo que le gusta es el chisme beauty. Uno dice wow, pero no hay que tener estudios técnicos ni Billing Capital nos los tiene que decir. Todos los que tenemos familiares mayores de 60 años sabemos el suplicio que pasan. Vaya a buscar un médico ahora mismo cualquier oficina médica. Hoy todavía a las 5 de la tarde, asumiendo que tengan la suerte de encontrar un médico, una oficina médica abierta a las 5 de la tarde, las que están abiertas están atestadas. Atestadas. Esa realidad no requiere muchos estudios porque es una realidad que la vive el ciudadano de a pie todos los días, todos los días, todos los días. Por eso es que la, esa es la noticia más importante y aquí le cubrimos a ustedes las noticias más importantes las que tocan su vida las que le afectan en su diario vivir esa es la diferencia de este programa con todos los demás programas que hay que nosotros buscamos las noticias que se abandonan las noticias que no se profundizan pero como queremos seguir siendo colonia y los viejos que votan por el Partido Popular son los más aferrados a Lela y a las colonias, pues eso es lo que nos merecemos. Eso es lo que nos merecemos, desafortunadamente porque es lo que queremos. Y esto nos trae a la segunda nota del día. Esta mañana eh, Iván Antonio y Ramón entrevistaron a Ricardo Rosselló. Y el contraste no puede ser más marcado. Mientras lo único que vale en el PNP son candidaturas y endosos o no endosos y las peleas y las teorías conspiracionales y todo eso. El único que está trabajando verdaderamente por el ideal de forma gratuita se llama Ricardo Rosselló, le guste a ustedes o no le guste. Ayer andaba en una conferencia de miles de personas por internet trazando ruta para la estadidad. Y yo viéndolo me decía ¿cómo es posible que este individuo después de todo lo que le pasó después de los rechazos las vejaciones los ataques eh, las amenazas a la vida de él de sus hijos todavía tenga el, la voluntad de estar trabajando por Puerto Rico ¿cómo es posible? si eso me hubiera pasado a mí yo me hubiera ido para el Caribe. pero Ricardo José y yo tiene ese tesón y el progreso se hace andando aunque nadie lo reconozca ni lo quiera hacer y Ricardo Roselló está fíjense qué cosa este no está en este no es candidato para nada y todavía dale Juan al canasto, dale Juan al canasto pero la historia esa es la historia detrás de la historia o sea, ¿verdad? de lo que pasó anoche claro, la prensa no cubre ese tipo de cosas cubren a Eliezer si el IESER se tira un viento, allá van a cubrirlo. Pero Ricardo José y yo, ni, y, y los, su delegación andida, extendida, ni para pool, ni pavanca Pero aquí lo cubrimos. Y fue noticia. Y lo que proponen, fue pues casi al final de la entrevista, José yo, que es cercano al gobernador y tiene muy buena relación, a pesar de que fueron rivales, ese es uno de los mejores ejemplos del viejo dicho español, ayer cueras hoy comadres, ¿no? Eh, no hay persona más leal que aquellas que fueron enemigos anteriormente y después son aliados. Pero, Ricardo, lo que dice es, mire, este carrito hay que seguirlo empujando. Hay un proyecto de consenso demócrata y eh, gran parte republicano que ya tiene ese proyecto que es muy similar, unos 30 endosos en el Senado y en la Cámara es el proyecto de Darren Soto, de Jennifer González y de Nidia Velázquez. Vamos a calcar ese modelo y vamos a sometérselo de nuevo al pueblo. A lo cual se unió Ramón, se unió Iván Antonio y este servidor dice, por supuesto, uno nunca se, se queda en esto. Y eso es otra nota más. Y, y la nota hay que empatarla con lo que es la portada nuestra hoy, que es que hay tres a cinco hospitales más se van a la quiebra. Y las condiciones paupérrimas que, que está pasando nuestro sistema de salud, por como les dije, por el coloniaje, requieren una acción inmediata. Porque siguen pasando los días, siguen pasando los años, la gente se va muriendo. Y, y usted dice, usted que me está escuchando en su casa y tiene 60 años más, más de 60 años, usted dice, ¿y a mí qué me importa? Sí le importa. ¿Sabe por qué? Porque el no tener servicios médicos adecuados, el no tener especialistas, el no tener hospitales, le puede representar a usted fácilmente de 3 a 5 años más de vida y de vida de calidad. Y cuando usted llega a los 60, 65, cada minuto cuenta. Cada día cuenta. Y después que se pasa de la edad promedio de vida en Puerto Rico, que es 77 años o 78, usted está de gratis. Todos los días una bonificación. Y si usted tiene un sistema de salud que lo cuide, que lo ampare, que lo proteja, un sistema de salud como usted se merece, eso representa tres a cinco años más con sus nietos, con sus hijos, disfrutando de la vida. Ese es el diferencial. Por eso que yo digo: el ELA nos mata. El ELA nos mata. Pero este tipo de análisis no lo hace la prensa en Puerto Rico y estamos pendientes a cuánto chisme y chismecito hay. Y ahí es donde empatamos las dos historias. La propuesta del doctor Rosselló de continuar empujando el carrito porque de alguna manera tenemos que expresar nuestra insatisfacción con este régimen colonial esclavista. Dos noticias que tenemos hoy para El Saco. La tercera noticia está relacionada. Eh, el Comité este de Derechos Humanos eh, Dominicano le echa la culpa a Fura por el naufragio de una yola del comercio indocumentado, la trata humana, que desafortunadamente encalló o se volcó cerca de la playa de Quebradilla, y le echan la culpa a los barcos de FURA. Nuevamente, esto es parte, el gobierno siempre tiene la culpa aquí y por eso estamos tan chavados que no confiamos en nada. En ningún policía de Puerto Rico, y mucho menos un miembro de FURA, ni de labor del patrón, ni de nuestra guardia costanera, sería capaz de pensar de virar una yola patas arriba. No lo hacen. Nosotros no tenemos animales cubriendo la seguridad de nuestras playas. Eso es lo primero. Lo segundo, el propio gobierno federal radicó cargos criminales de trata humana contra la tripulación, el capitán de la Yola y todo eso. Y el propio Border Patrol, la Guardia costanera, repatrió 28 refugiados que vienen a buscar una mejor calidad de vida a territorio americano. Y lo que falta. Pero en un momento en que se discute la seguridad de la frontera a nivel nacional, que hay que sellarlas porque el, el, el incompetente de Biden lo que ha hecho con la frontera es una barbaridad. En un momento en que eh, se... Dice que hay que darle más facultad al Border Patrol para que pueda repatriar a los que entran de forma ilegal a Estados Unidos. Este es el peor momento para ustedes de estar acusando a los que custodian nuestra frontera. Esto no es un free for all. En, el, en la isla de La Mona no hay un letrero que diga, siga derecho corriendo, que ahí está Puerto Rico, entrada gratis. No la hay. Que sí, una vez llegan a nuestras playas, es obligación socorrerlo, obligación moral, cristiana y ética, sí. Pero aquí nuestras fronteras no deben estar ni están abiertas. Pero con todo y con eso, hay un negocio de estos piratas que exponen la vida humana tanto de haitianos como de dominicanos buscando una mejor vida. Y ahí es donde le empata con las tres noticias. A mayor número de indocumentados en Puerto Rico, más se recarga nuestro sistema de salud que ya está al borde de la quiebra. Eso nadie se lo dice. Porque al final de cuentas, si un indocumentado llega a y está en Puerto Rico y necesita tratamiento médico, el, la sala de emergencia del hospital no le pueden negar ese tratamiento. Pero no tiene tarjeta. No hay quien lo pague. Y en segundo lugar, hay que entender la historia detrás de la historia, que es nosotros estamos aquí, los dominicanos vienen porque esto es Estados Unidos y las condiciones de vida aquí son mejores que en República Dominicana. Si Puerto Rico fuera una república, ni para los guardias llegaban. Ni para los guardias llegaran. Pero es otra historia que está ahí. Eh, yo voy a entrar. Sí, sí, ya ya sé. Ustedes quieren que trabaje con la cuestión de, de Elmer Román. Eh, ya mismo lo vamos a trabajar con seriedad y con responsabilidad. Así que, ¿y qué otro tema? Les voy a explicar el informe del de Departamento de Justicia que certificó que Biden está senil, que es inimputable, improcesable por su senilidad. Es decir, tenemos un presidente que ya perdió su facultad cognitiva y que la va perdiendo aceleradamente. Y todavía los demócratas insisten en postularlo en vez de mandarlo a la égida a assisted care. Pero eso es otro cuarto de hora y vamos a tocar eso porque ayer fue un buen día para eh, Mr. Trump. Aquellos que dicen oh, tú siempre estás hablando mal de Trump y todo yo hablo mal de Trump y de Biden. Los dos son dos incompetentes, pero eso es cuarto de hora. Las canto como las veo. Y cuando Trump tuvo un buen día, lo voy a decir, la voy a cantar como es. Esa es otra de las noticias que vamos a discutir, como vamos a discutir también eh, otro de, lo, de los temas que hay hoy, eh, que son noticias positivas que se meten en el resguardo. Eh, lo que es la baja nuevamente en delitos tipo 1, aunque no en asesinatos, asesinatos están arriba, y la la estabilidad en la venta de autos después de haber tenido dos años bien fuerte, bien bueno. Así que esas son las noticias que vamos a discutir y, y el nombramiento de Kenneth McClintock, que es su reivindicación por parte del gobernador, la columna de Mario Ramos, todo eso. Y voy a tener aquí a Alfonso Orona y a Breida Bernard analizando todo esto con ustedes. Vamos a la pausa
0: y regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, y voy a empezar con temas políticos inmediatamente con el panel. Y lo que vamos a, a discutir, vamos a empezar con el nombramiento de Kenneth McClintock a la Comisión de Derechos Civiles. Kenneth McClintock, contrario a su socio... Francisco Domenech está con el grupo de, de Pedro Pierluisi, pero esa relación, si hacemos memoria, no es nueva. Eh, cuando Pedro Pierluisi y Luis Fortuño competían, Fortuño era comisionado residente y Fortuño era su compañero, de, de, Fortuño era comisionado residente y Pierluisi era su compañero de papeleta para comisionados residentes en el año 2008. Esa papeleta recibió mucho apoyo del entonces presidente del Senado y presidente de los Pava Clintons, por eso se le llaman los Pava Clinton, Kenneth McClinton. Y esa amistad ha estado ahí por mucho tiempo. Durante todo ese tiempo, Kenneth McClintock ha sido algo así como un paria en el PNP y muchos de los eh, rosellistas de, rosellistas padres, nunca le perdonaron a Kenneth McClintock el haber entregado a los intereses del Senado, eh, los, los intereses, a los intereses populares el Senado, eh, porque él se autoproclamó presidente y hubo los disidentes y hubo una guerra civil Internet. Sin embargo, esa guerra civil nunca fue ni con Fortuño ni con Pierluisi. Y por lo tanto, permaneció ahí. Dentro de todo lo bueno o lo malo que pueda haber hecho Kenneth McClinton, McClinton sentó las bases, rehusó confirmar jueces populares, aguantó el Supremo y eso permitió que cuando ganara el partido nuevo progresista, eh, Fortuño entonces nombrara. Por primera vez, una mayoría de jueces progresistas. Y ahí quedó. Y durante todos estos años, Kenneth McClintock ha trabajado eh, como, tras bambalinas, como cabildero, teniendo sus relaciones. Ustedes saben las diferencias que yo he tenido con Kenneth McClintock. Yo no soy PNP, pero nunca he dejado de ser estadista y mucho menos me he acostado con los populares. Sin embargo, pienso como Pierre y que ya era tiempo de traerlo a casa, como dicen. Nombrar a Kenneth McClintock a la Comisión de Derechos Civiles es importante. Primero porque Kenneth, nadie puede dudar de su arraigo estadista. Nadie puede dudar de que es un hombre que conoce de estatus y de derechos civiles. Y segundo porque está, de hecho se hicieron nombramientos, no todos los nombramientos fueron de estadista es alguien importante a quien nombrar, de manera que yo felicito al gobernador por ese nombramiento eh, y espero que hagan al máximo, que no se olviden que no son los derechos civiles, derecho, los derechos civiles más violados de los puertorriqueños son el, el negarle la estadidad y espero que esa comisión pueda finalmente encarrilarse a la cuestión del estatus y no es solamente de los estadistas sino de aquellos que se le niega la libre determinación eh, eso me trae entonces uh, y, y bueno vamos a, vamos a dejarlo ahí y Alfonso vamos a comenzar verdad todavía no ha llegado eh, eh, los tapones están imagínense fin de semana de Super Bowl eh, en Puerto Rico siempre hay fiesta pues, sí. <risa> los, los tapones están heavy eh, Falfo, vamos a coger este nombramiento de, de Kenneth McClinton. ¿Qué te parece? Pues
0: mira, yo creo que yo eh, en ese aspecto siempre he estado en tu equipo. Definitivamente yo fui uno de los, en aquella época todavía yo era estudiante de Derecho, fui uno de los más críticos de la decisión, ¿verdad? De... de de el, el, el entonces presidente del Senado, que es de McClinton, crear aquellas cinco supercomisiones y prácticamente eh, dejar el, el Senado en manos del Partido Popular bajo su presidencia. Pero definitivamente hay que reconocer, aparte ¿verdad? de eso, que el expresidente McClinton tiene una carrera eh, política, tiene una carrera dentro de las filas del Partido Demócrata, tiene una carrera... Eh, en la lucha por, por la estabilidad y por los derechos civiles tiene buenas conexiones en Washington, D.C. Así que definitivamente yo pienso que a estas alturas es un buen nombramiento y aparte, ¿verdad? A veces demasiado para mi gusto, pero es una persona que le gusta llegar a consenso, ¿verdad? Y, y yo creo que en una comisión tan neurálgica como puede ser la Comisión de Derechos Civiles, ¿verdad? Yo creo que tener una persona que es un negociante nato, pues es importante. Ahora, lo que siempre digo cuando vienen este tipo de comisiones es que los nominados no se deben olvidar de quién los nominó y que también tienen que hacer un trabajo. A nivel de derechos civiles, como tú muy bien dices, para empujar lo que es la violación más grande de los derechos civiles de aquellos puertorriqueños que vivimos en la isla, que es que nos tratan como ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? Y eso es un tema que este tipo de mecanismo, sin politizarlo demasiado, ¿verdad? Porque yo, yo entiendo que ahí hay gente de todos los lo, todo lo backgrounds. De, este, pero llevar y seguir llevando el mensaje y utilizar estas posiciones para poner a relieve la violación a los derechos civiles que cometen contra los puertorriqueños todos los días. Así que, creo que es un buen nombramiento eh, por muchas razones, pero bien importante, pongo como uno dice el asterisco, recordándole al licenciado quién lo nombró y qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? O debería hacer si es confirmado a esa, a esa posición. Déjame
1: traer esto. Es probable, y esto lo sabe, Kenneth, eh, que no hay nadie que le haya dado más duro a Kenneth McClintock que este servidor. De hecho, el, el nombre de los Clintocks eh, lo acuñó este servidor. Así que eso es lo primero. Sin embargo, hay una serie de cosas que tengo que, que reconocer. Y esto es más importante que Kenneth McClintock, Pedro Pierluisi, Jennifer González, eh, Ricardo José Yo, Pedro Rocío. Esta elección le va la vida a los estadistas, aunque ustedes no lo sepan. Ustedes pueden estar muy entretenidos con la cuestión de si son yengoístas o eh, pipolistas o si son rosillistas o lo que sea. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es que si el PNP... No solamente pierde. Desaparece. Y desaparece el Estadoismo. Y si se da lo que está anticipando la prensa. De que la segunda fuerza va a ser la Va a ser eh, el sector independentista socialista. Tarde o temprano. Eso es inevitable que ganen. De manera que esta elección. No solamente va eh, el control de. El Tribunal Supremo contra Luría, todo eso, sino que en realidad está la vida y la viabilidad de la estadidad. Cuando el gobernador hace un nombramiento de Kenneth McClintock, reconoce el gobernador que tiene que haber unidad en el PNP. Pero ese mismo nombramiento o esa misma generosidad tiene que ser extendida eventualmente a la gente del sector de Jennifer como si ganara Jennifer a la gente del sector Pierluisista eh, de hecho Orlando Parga que fue en la, en la mano derecha de Orlando de, de Kenneth McClintock está con Jennifer González y todos tienen que entender que si no se unen, si se dividen si en estas guerras e intestinas, terminan liquidándose unos a otros. Se liquida el ideal y se liquidan todo. Ahí es la importancia del gesto del gobernador. De hecho, a mí como estadista me encantaría ver a Kenneth McClintock y a Ricardo Rosselló trabajando juntos, porque eso significaría un mundo. Los dos son demócratas, pero obviamente Kenneth McClintock le hizo mucho daño al padre de Ricardo Rosselló impidió que, que Pedro Rosselló, el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, pudiera regresar. Y eso, como les digo, eh, los símbolos, en la vida todo es símbolo, eh, Alfonso. No sé qué tú pienses, pero yo creo que el ejemplo empieza por la casa y me parece que el gobernador ha hecho un buen nombramiento, un buen gesto, espero que aplique en su campaña, como hasta ahora lo ha hecho, una campaña de altura, una campaña eh, que no requiere mucho ataque eh, personal, que se mantenga así. Alfonso.
0: Mira, yo creo que, como tú muy bien dices, y yo creo que no tan solamente la campaña del gobernador, sino ambas campañas han bajado un poco el diapasón sí. eh, con los verdad. ataques, eh, ¿verdad? Y, y, y están tratando de llevar una campaña más dirigida a ideas, ¿verdad? Yo creo que el gobernador ha apostado a su organización, ha apostado a montar una estructura más allá de, de hacer ataques bajo uno, sino, ¿verdad? Y cuando digo el gobernador, digo el gobernador y su, y su equipo de campaña, definitivamente los pistoleros están por ahí, pero eso es parte del quehacer político eh, diario, pero yo creo que ha apostado a consolidar su organización y consolidar su estructura de cara a una primaria. Y la comisionada residente también, yo creo que especialmente en estos últimos meses, ha bajado un poco el diapasón de los ataques eh, directos y se ha dedicado un poco más a establecer cómo ella haría las cosas diferentes, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante y creo que este tipo de nombramiento, como tú muy bien dices, lo que demuestra es la importancia de que el PNP vaya unido, corre unido, hay una primaria, cada uno tiene su candidato, pero después de ese domingo 5 de junio todo el mundo tiene que volver a la fila y entender que lo importante es ganar las elecciones, ¿verdad? Porque como tú muy bien dices, estas elecciones son bien importantes, estas elecciones pueden, pueden significar si se juega, como uno dice, si, si, si se hacen las cosas bien y si en este cuatrenio se hacen las cosas bien, pueden cons consolidar al PNP por lo menos 8 o 12 años más si se hacen las cosas bien y se entiende lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Y se toman las determinaciones que hay que determinar porque al igual, si ganamos este 2024 y no hacemos lo que hay que hacer, en el 2028 vamos a correr el mismo riesgo de desaparecer que estamos corriendo ahora. Así que, yo creo que sí, yo creo que fue un, nombre, un buen nombramiento. Yo creo que, él, como muy bien dije, el gobernador está apostando más a su estructura que a ataques bajunos y a ir, eh, como uno dice, este, sacando gente eh, del lado porque definitivamente no estén con él. Creo que la, la Jennifer González está haciendo lo mismo, ¿verdad? O por lo menos eso es la percepción que se está viendo allá afuera. Yo creo que eso es importante para, para el PNP. Y aquí por eso realidad. ayer...
1: Por eso ayer yo comentaba que la campaña del Gugu Dada es buena. Y es buena porque desvía, no solamente desvía la atención, ¿verdad? pero desvía también los ataques personales y los ataques a que, que destruyen la institución. Como la campaña de Pierluisi del civiconeo, porque él está en cuanto bautismo de muñeca ahí, ayer andaba en los constructores eh, de vivienda y todo eso. Eh, y que por cierto, llegó tardísimo llegó a la una de la tarde, gobernador por favor <ríe> ayer aquel salón estaba atestado a las once de la mañana y eh, en ese tipo de cosas es importante hay que llegar temprano pero esa campaña es importante también la campaña de la obra la campaña de yo hice, he hecho voy a hacer, eso es importante, eso es lo que espera y lo que merece no digo yo el pueblo estadista lo que merece el pueblo eh, que tiene que ir a seleccionar entre dos alternativas buenas de hecho algo que no han entendido los PNP dito, ellos no pueden reconocer es que tienen dos candidatos buenos los mejores. tienen que escoger dos candidatos buenos el partido popular tiene que escoger entre Jesús Manuel y Zaragoza como goza eso sí, ¿ok? En Estados Unidos tienen que escoger entre Trump o Biden, entre, o Biden, entre el, el diablo y Lucifer. O sea, eso es algo que los PNP no entienden. Dense golpes de pecho que ustedes tienen dos candidatos, los dos con un récord positivo. No la embarren, señores. Esa es la historia detrás de la historia de Kenneth McClinton. Por eso ustedes dicen adiós, te le ha dedicado media hora a Kenneth McClintock. No, no es McClintock. Es el gesto, es el simbolismo, es lo que conlleva, es la lección detrás de ese
0: nombramiento, Alfonso. Sí, definitivamente. este Yo creo que eso que tú, que tú hablas, y yo lo dije, creo que hace una semana o hace dos semanas, eh, el PNP tiene los mejores candidatos el PNP tiene altas probabilidades de que el candidato o la candidata que gane la primaria gane las elecciones. Los números están ahí y eso es eh, innegable, ¿verdad? La fuerza en este panorama específico que, que tiene el PNP. Así que esta elección está de nosotros ganarla o perderla. Si nosotros decidimos quedarnos en la pelea pequeña, pues sí vamos a tener mucho riesgo de perder las elecciones. Si decidimos entender que tanto la primaria como la elección es un proceso democrático, que cada cual puede tener su favorito o favorita de cara a la primaria y ejercer su derecho, pero que al otro día el PNP tiene que estar unido de cara a las elecciones, vamos a tener altas probabilidades de ganar, de recuperar la Cámara y el Senado, con todo lo que eso conlleva de cara al próximo cuatrenio. Así que yo creo que la ruta está hecha. Es cuestión de decidir ¿Cuál es la ruta que queremos tomar? Si la ruta de la, la pelea interna que solo beneficia al adversario o la ruta de la democracia que el pueblo se, eh, estadista y PNP se exprese y que vayamos juntos de camino a las elecciones. Y
1: hay tres lecciones en este siglo que tienen que aprender los PNP. Tres cantazos que cogieron. Vamos a hacer memoria. La primaria de Pedro Rosselló y Carlos Pequera le costó a Pedro Roselló la elección del año, 24, del año 2004. Eh, lo agrio que le dio a Luis, Luis Fortuño, lo duro que le dio a Pedro Roselló en el año 2008... No le costó la elección del 2008 porque la elección del 2008 estaba ya predeterminada con el caso criminal de Aníbal. Pero le costó perder frente a, a, a Agapito en el año 2012. Le pasaron la factura. Fortuño lo que ganó esa elección fue por 12 mil votos. Los rosellistas de entonces, no los de Ricardo, sino no estaban con Fortunio. A pesar de que el hijo de Pedro Roselló terminó ayudando al final a Luis Fortuño. Y si algo tienen que entender es que la agria primaria entre Ricardo Rosselló y Pedro Rosselló, en el año, digo, Ricardo Roselló y Pedro Pierluisi, en el año 2016, terminó erosionando. El propio gobierno de Ricardo Rosselló al punto de que aquellos insabores, aquellos problemas que se crearon, permitieron que el propio PNP tumbara a Ricardo Rosselló en el 19. El primer golpe de Estado social que se ha dado en Puerto Rico y trajeron a Wanda. De manera que las lecciones están ahí. Si se pelean, si la pelea es agria y dura, van a morder el polvo. Eso es la le lección de la historia de este siglo. Por lo tanto, yo estoy seguro, como tú dices, Alfonso, que tanto la comisionada como el gobernador están conscientes de eso. Claro, el asunto de Elmer Román es otro cuarto de hora que no tiene que ver con el PNP, pero que obviamente tiene que ver con la manera en que se manejan campañas. Eso lo vamos a analizar ya mismito. Mira, Falfo, hay otra, otra cosa ahí. Hay una nota hoy de que el PNP está revisando, no tres, está revisando dos candidaturas importantes, el expediente de tres aspirantes. Un aspirante al Senado por, por eh, Humacao, que supuestamente tiene un récord de pedófilo convicto. Y un ex legislador que renunció precisamente por bolletes de corrupción y contratos. El caso... De el excomisionado eh, electoral, es un caso de persecución de la prensa, es un caso que no, no va para ningún lado, aparte de que eh, San Juan es hoy PNP precisamente por las gestiones de él, pero esa limpieza de la casa eso sacar un pedófilo o sacar un potencial corrupto es importante porque si el PNP quiere marcar distancia con la manera en que el Partido Popular ha bregado con sus corruptos tiene que excluir de la papeleta a cualquier persona que haya tenido una lacra criminal o de corrupción en su, en su papeleta. Esa es otra historia. La historia está en la página 11 hoy de El Nuevo Día. Alfonso.
0: Sí, mira. Y David, la ya llegó y está aquí bueno. con nosotros. este Sí, definitivamente yo pienso que Oportunidades hemos tenido, ¿verdad? Muchas oportunidades y las hemos desperdiciado de limpiar la casa y yo creo que estos movimientos eh, que está haciendo el Partido No Progresista son positivos porque definitivamente eh, hay que llevar a los mejores al mejor equipo. Hay que llevar al mejor equipo de cara a la primaria, hay que llevar a personas que tengan una, un, una hoja de vida intachable, a personas que no tengan eh, manchas que puedan afectar su gestión pública y a personas que definitivamente vengan a hacer lo mejor para Puerto Rico. Así que yo creo que todo lo que, lo que levante algún tipo de bandera se tiene que revisar para asegurarnos que la gente, la gente que va a trabajar, por, eh, que va a ser la papeleta, que va a representar al PNP, sea las personas no tan solo más cualificadas, sino gente de valores, gente que esté comprometida con el servicio público y que entienda lo que va a hacer. Y pues definitivamente hay casos ahí que uno, uno cuando los mira, uno dice, permitirle a estas personas correr pues sería darle impunidad por actos pasados donde no han aprendido la lección y y, y pues sencillamente hay, hay, hay personas ahí que no deben estar en la papeleta. O sea, personas que tienen convicciones criminales por actos eh, que son repudiables y que, y, que, y que no merecen estar en la papeleta. Si ellos quieren ayudar, si ellos quieren ser parte del servicio público, eso... ¿Verdad? Perfecto. Creo que ninguno de los casos ahora mismo los, los in inhabilita a ser parte del servicio público. Pero correr una papeleta donde tú le estás pidiendo la confianza al pueblo es otros 20 pesos, son otros cuarto de hora. Así que yo verdaderamente que revisen para asegurarnos que el PNP llega con el mejor equipo de cara a las elecciones.
1: Brida.
2: Buenas tardes, Dávila. Eh... Yo he llegado
1: a pensar que tú llegas en bicicleta todos los viernes a este programa tarde.
2: <risa> no, que tú no, no, Dávila. Mi
1: Uber, tú regresas.
2: Eh, Compromisos, tribunal. ¿Qué te puedo decir? Ya quisiera yo mandar mi agenda, pero pues hay que trabajar, <risa> ni modo. Pues mira, Dávila, muy buenas tardes a todos. Eh, tengo que decirte, concuerdo completamente con Falfo. El proceso inicial para cualificar a, a los candidatos que van a participar en cualquier elección es crucial. Y todos nosotros tenemos que estar pendientes y ávidos de que se cumpla con la ley electoral, que se cumpla con los reglamentos. Oye, y que la aplica a todos por igual, Dávila. La base del de proceso democrático es nuestro sistema electoral. ¿Tú te imaginas, Dávila, si... Puerto Rico, que ya basta con toda la desconfianza que hay con la rama legislativa, con la rama ejecutiva, hasta con la judicatura. ¿Tú te imaginas si perdemos la confianza también en el sistema electoral? O sea, no se puede permitir, Dávila. Y, y tengo que decirte, fíjate, porque hoy en la mañana, un poco analizando todo, todo este asunto de los endosos, que aquí yo creo que todo el mundo, ¿verdad, Falfo? Tú has llenado endosos, has play, participado de ese ba proceso. Ba oyeme, bastante, <ríe> seguro. Yo, ¿verdad? Yeah, ya, ya
1: mismo vamos a entrar con eso. Ahora sí,
2: Dávila, eso antes, era, uh, 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 antes era, era bastante complicado, y ahora todo se simplificó. Pero cuan cuando los partidos y los candidatos empiezan con este tirijala, Dávila, de impugnar los procesos democráticos, tenemos que tener cuidado, porque entonces estás empezando a sembrar la desconfianza del ciudadano en el sistema de cómo se eligen sus políticos y su gobierno. Yo he participado toda mi vida ¿Verdad? Eh, de diferentes maneras en, en los procesos de elecciones, Dávila. Y si hay algo que yo creo que me siento orgullosa es de los trabajos que, que he realizado y de todas las personas, de los, todos los partidos que me han acompañado en los días de elecciones. Así que yo exhorto ¿verdad? a que todos seamos celosos y aseguremos que tanto en la implementación de la ley electoral como en el proceso que se siga, ya sea en las primarias o en las elecciones, que todos tengamos siempre la responsabilidad de que a quien le estamos sirviendo es al pueblo y que aquí nuestro sistema está basado en la desconfianza. Pues sí Voy hay que hacer, desconfiar.
1: Yo desconfío, pero pero tengo que analizar de quién desconfío.